0: Na, das ist mal eine richtige lebhafte Veranstaltung, diese Rallye Andalusien. Der Auftrag zum Marathon-Weltcup für Autos und auch für Side-by-Side-Fahrzeuge. Und aufgrund der Dramatik auf der zweiten Etappe, die am Freitag stattgefunden hat, steigen wir auch direkt ein mit der sogenannten T3-Kategorie. Das ist die jene Klasse für die Side-by-Side, -Side, also die etwas urigen Wüstenvehikel mit ihrem Allradantrieb und mit ihren langen Federwegen. Das sind nicht die großen T1-Autos von Toyota oder X-Grade Mini, sondern eben diese kleinen Eigenkonstruktionen. Die T3-Klasse ist dabei jene Kategorie der sogenannten Leichtgewichte, in der mehr technische Freiheiten vorherrschen als in der T4-Kategorie, in der das deutsche South Racing Team aus Trebor am Start ist. In der T3-Klasse führt nach der ersten Etappe am Vatertag Seth Quintero aus den Vereinigten Staaten in seinem OT3 und an der Seite von Seth Quintero tut Dennis Zenz seine Arbeit. Der Navigator, der Beifahrer, ist ein Umsteiger aus dem normalen klassischen rallye -Sport. Zenz hat im vergangenen Jahr hier in Andalusien, seine erste Marathon-Rallye bestritten. Jetzt liegt er zu Beginn des heutigen Tages mit Seth Quintero auf Platz 1. Die Herrlichkeit allerdings, sagt Dennis Sens, die hat ein jähes Ende gefunden.
1: Ja, das war unsere Rallye Andalusia 2021. Ähm, wir waren am Weg zum Start der heutigen Etappe. Haben dort dann leider kurz vor der Zeitkontrolle ein Problem festgestellt, das sich in der Kürze nicht beheben hat lassen. Zumindest nicht mit den Mitteln, die wir im Fahrzeug dabei haben. Ähm, sehr schade, wir haben uns sehr auf die Etappe gefreut, die, die Streckenbeschreibung Beschreibung hat, hat die ersten 40 Kilometer als sehr eng und, und twisty ausgeschrieben, äh, das liegt unserem Auto sehr, wie man auch gesehen hat, Demevius in der ersten Split, äh, P2 Overall, nur 9 Sekunden hinter Carlos Heinz, ähm, hätte sicher viel Spaß gemacht heute Morgen, nichtsdestotrotz, äh, Tag 3 und Tag 4 steht an, äh, wir freuen uns, äh, Zumindest äh, wieder restarten zu können, äh, um weiter Erfahrung zu lernen. Ähm, jetzt ist der Druck natürlich weg, das Ergebnis ist auch weg, aber nichtsdestotrotz ähm, immer das Positive mitnehmen. Ähm, wir werden morgen und übermorgen nochmal Attacke reiten, äh, hoffen, <lacht> hoffen natürlich äh, nochmal Stay-Train einfahren zu können, obwohl es natürlich schwierig wird, weil wir jetzt natürlich nicht mehr die, die drei Minuten Startabstand aus den Top, Top 15 haben. Ähm, dementsprechend werden wir wahrscheinlich viel Staub fressen die nächsten zwei Tage, aber egal. Ähm, es ist für alle gleich und äh, wir werden nicht aufgeben und weiter kämpfen und äh, beim nächsten Mal nochmal bei Null anfangen und äh, ja. Durch den Ausfall
0: von Dennis Zenz übernimmt nun Guillaume de Mavius, seinerseits ein Novize im marathon Sport der Teamkollege von Quintero und Zenz, die Führung in der T3-Klasse. De Mavius siegt heute vor Mitch Guthrie und Christina Guitares, der Zahnärztin aus Madrid. Guitares liegt in der Gesamtwertung hinter Guillaume de Mavius auf Platz 2, Guthrie auf der dritten Position. Und wenn wir die Side-by-Side-Vehikel schon einmal vorziehen, dann schauen wir auch gleich noch rein in die T4-Klasse. Khalifa al atiyah vom South Racing Team gewinnt auch hier, genau wie am Vortage. Und damit baut Khalifa al atiya der Bruder von Nasser Al-Attiyah, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Aaron Domsala, sein Teamkollege bei South Racing, meldet sich nach dem Unfall vom Vortage mit Platz 2 im Etappenziel wieder zurück vor Austin Jones. Austin Jones seinerseits jetzt auf Platz 2 in der Gesamtwertung vor Case Kohlen, dem niederländischen Tüftler und Konstrukteur von diversen Motorrädern und Quads auf der dritten Position in der Gesamtwertung. Annette Fischer hat in ihrem Can-Am Maverick heute wegen diverser Nickeligkeiten viel Zeit eingebüßt.
2: Ja, heute war nicht unbedingt äh, unser allerbester Tag. Ähm, es war eigentlich eine super schöne Stage. Ähm, ganz, ganz äh, schöne Landschaft. Also zum Anfang so ein bisschen durch die Berge und äh, zum zweiten Teil, das waren dann Felder und die teilweise auch schon geblüht haben und so, also, also Feldwege mehr oder weniger. Ähm, es war eine richtig schöne Stage und wir hatten zum Anfang einen richtig guten Lauf, ähm, haben ein paar Autos überholt und sind haben uns ganz gut rangefahren. Aber nach dem Refueling haben wir dann leider ein paar Probleme gekriegt. Ähm, ja. ja eine Meldung bekommen, dass äh, der Motor überhitzt ist. Da muss man ein bisschen Wasser nachfüllen. Ähm, ja, und so ein paar Kleinigkeiten äh, überbrücken, damit wir irgendwie weiterfahren können. Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Ähm, ja, in einer Antriebswelle einen Stein drin gehabt, der die fast zerstört hat. Also wir hatten so lauter Kleinigkeiten, die heute uns einfach Zeit gekostet haben, wo wir, glaube ich, so circa 45 Minuten verloren haben. Und äh, ja, das hat uns natürlich ganz schön nach hinten geworfen, aber na, schauen wir mal, wie es morgen wird. Wir haben ja noch zwei Tage.
0: Bei den großen Autos hat das X-Raid-Team den Allradler für Carlos Sainz heute bei der Fahrwerksabstimmung auf links gedreht, nachdem Sainz noch nicht so das richtige Vertrauen bei seinem Comeback nach elf Jahren in ein Allradgetriebenes Auto gefunden hat. Es ist nun heute deutlich besser geworden. Sainz notiert, dass das Auto viel besser so reagiere, wie er sich das vorstelle, wenn er einen Impuls am Lenkrad oder am Gaspedal auslöse. Und auf der zweigeteilten Prüfung mit dem Tankpunkt dazwischen und einer Neutralisation, da ist Carlos Sainz. Verstrickt in ein Duell mit Yazid al und Dirk von Sitzewitz sowie mit Nasser al atiya al -Attiyah verfährt sich im ersten Teilstück vorm Tankpunkt, verliert dabei nach eigener Einschätzung 50 Sekunden bis etwa eine Minute. Im selben Zeitstück hat auch Yazid al einen schleichenden Plattfuß zu beklagen, sodass Carlos Sainz bereits im ersten Segment die Führung übernimmt und die dann auch bis ins Etappenziel nicht mehr abgibt. Carlos Sainz gewinnt die heutige Prüfung. Sein erster Sieg in einem Allradler seit dem Jahre 2000. Und der bisher Zweitplatzierte bei Sala, der Teamkollege von Sainz aus dem Baltikum, hat heute über Konzentrationsschwierigkeiten und eine generell zu vorsichtige Herangehensweise geklagt. Sein Beifahrer hätte ihm in seinem Allradler von X-Droid immer wieder anspornen müssen, etwas aggressiver zu fahren. Im zweiten Teil der Prüfung sei ihm das besser gelungen. Vorne allerdings hätte er viel, viel Zeit verloren, sodass jetzt auch Platz zwei beim Teufel ist. Bei dieser Rallye entwickelt sich jetzt ein Duell um den Sieg zwischen dem alten und neuen Spitzenreiter Nasser al sowie dessen Verfolger Carlos Sainz, der nach den Hackenschnapp vor dem morgigen Marathontag, bei dem insgesamt 315 gewertete Kilometer, 447 zu fahren, insgesamt auf der Uhr stehen. Yazid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz sind immer noch dabei, den Unfall von Yazid Al-Raji bei der Barajargia, den ihr auf dem Internetkanal Pitwalk TV habt sehen können, zu verarbeiten. Sitzewitz wird als Beifahrer von Yazid Al-Raji heute Zweiter und macht einen ordentlichen Sprung in der Tageswertung, zieht aber wiederum eine durch zwei. Bilanz.
3: Heute am zweiten Tag der andalusia Rally sind wir mit einer etwas anderen Strategie an den Start gegangen. Gestern lief es für uns ja nicht so gut und vor allem hat sieht noch ein bisschen Probleme nach seinem Crash, den er bei der Baha in Saudi hatte, mit seinem Grundvertrauen. Also er ist ein bisschen zögerlich, so in schnelleren Kurven und bremst nochmal nach, wo es nicht sein müsste und das ist einfach noch so eine Unsicherheit. Die müssen wir langsam wegbekommen und so haben wir uns heute vorgenommen, daran zu arbeiten und ein bisschen ruhiger an das Ganze ranzugehen und zu versuchen, einen guten Flow hinzubekommen. Und das ist uns in der ersten Prüfung, in der ersten Teil der Prüfung, ganz gut gelungen. Da sind wir ohne Stress eigentlich ganz entspannt durchgefahren und waren schnellster. Das war natürlich sehr sehr vielversprechend. Aber dann hat es, ja, sieht wieder ein bisschen gepackt und in der zweiten Prüfung ist er dann zu aggressiv gewesen. Ähm, hat wieder zu hart gebremst und nicht so ganz den Schwung mitnehmen können, obwohl wir einen guten Speed hatten. Ne? Also das Jammern nach vorm Niveau, es war also alles sehr gut. Und wir sind heute Zweiter geworden, das Auto ist toll gelaufen, ihr sieht es gut gefahren, aber er ist noch nicht wieder ähm, in seinem alten Rhythmus drin und in dem er geht noch nicht in den Speed, den er gehen kann. Da brauchen wir noch ein bisschen, denke ich. Ähm, auf, Im Gesamtergebnis sind wir von Platz 8 auf Platz 4 vor und Tja, ich will nicht sagen, dass noch alles drin ist, aber ein bisschen was geht noch nach vorne. Äh, muss man mal abwarten, was die nächsten beiden Tage uns bringen. Morgen wird es eine sehr lange Prüfung, dreieinhalb Kilometer am Stück. Ähm ja, wir sind ganz, ganz guten Mutes, aber ähm, wir versuchen halt nicht zu sehr zu pushen, sondern erstmal. Erstmal er sieht er wieder, wieder gerade zu biegen, sozusagen, dass er sich im Auto wohlfühlt und Vertrauen wieder aufbaut. Das ist uns jetzt wichtiger als die Zeiten. Die kommen dann von alleine, wenn der Rest gut läuft. Ansonsten war es ein spannender Tag, denke ich. Carlos heute super Leistung abgeliefert, ähm, hat aufgeholt. Nasser hat in der zweiten Prüfung ähm, wieder Boden gut gemacht. In der ersten hat er ein bisschen was verloren gehabt, da sind sie auch einmal falsch gefahren haben sie ein bisschen Zeit liegen gelassen. Und in der zweiten Prüfung hat Nasser sehr gepusht. Also Respekt, den Speed, den er gegangen ist dort ähm, beim Eröffnen, sensationell. Und ich denke auch, dass Nasser morgen also richtig zum Angriff blasen wird. Carlos muss eröffnen, da tut er sich in der Regel ein bisschen schwerer. Und ähm, dann sind wir dazwischen, dann kommt Nasser von hinten. Also würde mich nicht wundern, wenn Nasser morgen so pusht, dass er uns einholt. Und dann werden wir natürlich auch vorbeilassen. Und wir wollen nicht im Weg stehen, wenn er um den Sieg mitfährt. Ähm, ja, auch ähm, der Saaler ähm, aus Litauen stark gewesen. Ähm, Erik van Loon hat in der zweiten Prüfung ein bisschen an Boden verloren. Ich weiß nicht, ob da die Luft ein bisschen raus war, ob die Reifen runter waren. Ähm, aber allgemein ist die Speed sehr hoch, die Pace ist sehr hoch und das ganze Feld ist sehr eng zusammen. Ähm, ja, wird noch spannend die nächsten Tage.
0: Besonders hart war die sehr verwunschene und kurvenreiche Prüfung, die am Ende auch noch technisch und nach der Neutralisation erheblich schneller und rutschiger geworden ist für die Hinterreifen der Motorräder. Lorenzo Santolino aus Spanien gewinnt auf seiner Sherco die Tageswertung und damit übernimmt Santolino auch wieder Platz 1 in der Gesamtwertung. Pablo Quintanilla, Pablo Quintanilla findet sich besser und besser zurecht bei seinem ersten Aufgalopp auf der Honda, nachdem der Chilene, der ehemalige Gesamtsieger des Marathon, der Mar und Weltmeisterschaft für Motorräder von Husqvarna übergelaufen ist. Pablo Quintanilla sagt von sich selbst, normalerweise fühle er sich in der offenen Wüste deutlich wohler. Jetzt allerdings fühle er sich mehr und mehr zu Hause auf der Maschine bei jedem Kilometer. Lerne erkennen, wo die Limits der Honda liegen. Es entwickelte entwickelt sich alles in die richtige Richtung und das unterstreicht er mit Platz 2 in der Tageswertung heute. Sein Teamkollege Juan Bareda ist als Gesamtzweiter nach wie vor der erste Verfolger vom Tagessieger Lorenzo Santolino. In der Motorradwertung geht es zeitenmäßig unheimlich eng zu. Am Samstag steht dann die längste und schnellste Etappe der ganzen Rallye auf dem Programm. In der Organisation heißt es, der Marathon, 300 Kilometer in einem Rutsch durchzufahren, nur von einem kurzen Nachtankpunkt, wie er auch bei der Rallye Dakar vorkommt, einmal aufgebrochen. Das Ganze erinnert jetzt morgen mehr an eine klassische Rallye-Raid und nicht so sehr an eine Baja, wie es in den vergangenen zwei Tagen gewesen ist. Vor allen Dingen zwischen den Weizenfeldern, so die Prognosen der Rally Leitung, soll es richtig schnell zur Sache gehen. 447 Kilometer insgesamt, 70 Prozent davon gegen die Uhr. Eine Verbindungsetappe von gerade mal 132 Kilometern vor- und nachgeschaltet. Alles Wichtige von der Samstagsetappe hört ihr natürlich wieder in O-Tönen aus dem Biwak in der nächsten Ausgabe von PITCAST, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PITWALK. Und auf PITWALK TV haben wir auch bald schon wieder die Highlights des Tages im Video für euch. Geht dafür bitte einfach auf die Internetseite PITWALK.de, oben rechts den Menüpunkt Pitlife, dann im Untermenü Bilder des Tages und Dort gibt es die auf Deutsch kommentierten Videos aller Klassen von der Rallye Andalusien, auch von der zweiten Etappe. Wir hören uns also morgen wieder mit der nächsten Episode von PitCast. Wir sehen uns bald bei den Videos und wir lesen voneinander in der neuen Ausgabe der Zeitschrift PitWalk, wo die Rallye Dakar mit einer mehr als 20 Seiten langen Analyse, und einem Ausblick auf die Zukunft mit einer neuen Fahrzeugklasse und den Plänen von Audi ebenfalls einen ganz, ganz großen Rahmen einnimmt. Heft 59 mit der Titelgeschichte zur Dakar und jetzt Heft 60. Das sind zwei Ausgaben der Zeitschrift PitWalk jeweils 180 Seiten stark, die jeder marathon rally fan gelesen haben muss. Wer sie noch nicht hat, auch auf pitwalk.de könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen. Da findet ihr den Unterpunkt Shop und da gibt es die Inhaltsangaben zu Ausgabe 59 und zu Ausgabe 60, den beiden aktuellsten Ausgaben von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid am Brückentag nach Himmelfahrt. Samstag geht's weiter mit viel mehr rally action aus Andalusien. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenger.